0: Wer sich mit Dante beschäftigt, kommt nicht umhin, gleich zu Anfang die Last seines Ruhmes zu empfinden. Das hat auch aus dem Mandelstamm rausgestellt. Aber es gibt nur einen, der uns von der Bürde befreien kann, Dante selbst. Der erste Satz Ihres Buches, Frau levy Kaum erklingt der Name, Dante bin ich geneigt, in haltlose Jubeltöne auszubrechen. Das klingt nicht nach ländlicher Telefonzentrale, sondern Sie haben sich ins Getümmel und Gewimmel gestürzt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist Ihre Faszination für Dante? Wie sind Sie ihm schlicht nicht nur begegnet, sondern wie haben Sie dann auch angefangen?
1: Es war ganz einfach. Das ist aber jetzt wirklich Jahrzehnte her. Da hat ein Freund, Hans Zischler, in seinem schönen Garten uns etwas von Dante aus der göttlichen Komödie vorgelesen. Und ich hatte immer schon vor, das Werk zu lesen, aber es gab noch keinen Anlass. Und ich fand es so wunderbar, was er da äh, zitiert hat. Er hat aus der Übersetzung von Philalethes, das war der sehr gebildete König Johann von Sachsen aus dem 19. Jahrhundert, zitiert. Das ist nach wie vor eine, finde ich, fast die beste Übersetzung überhaupt, kurioserweise. Und äh, dann habe ich mich in... Äh, die Dante ins Dantefeuer begeben und das hat mich dann wirklich jahrelang begleitet. Ich habe immer wieder was gelesen darüber im Laufe der Zeit natürlich auch viele Fachpublikationen dazu. Und dann war ich im Wissenschaftskolleg dankenswerterweise und da konnte ich mir alles zu Dante bestellen. Da hatte ich plötzlich 70 Übersetzungen auf dem Tisch. Es gibt deutschsprachig 50 komplette Übersetzungen und äh, über 25 Teilübersetzungen. Ich musste also nicht in die Bibliothek gehen. Und das war für mich wirklich sagenhaft. Ich habe die natürlich nicht alle komplett gelesen, aber ich habe immer bei einem Kanto, den ich herausragend fand, habe ich überall Stippvisiten gemacht bei den Übersetzungen. Und da kommt einem insofern ein, man könnte von den deutschsprachigen Übersetzungen, angefangen von Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute, könnte man eigentlich so eine, eine Kartografie des deutschen Geisteslebens erstellen, wie diese Übersetzungen sind. Und heute, würde ich sagen, ist das Geistesleben gestrumpft auf entsetzliche Weise, weil es gibt nur noch Prosa-Übersetzungen. Und das ist das Allerdümmste, was man tun kann. Da vergewaltigt man ein Werk wirklich, wie ich das so scharf sagen darf.
0: Ich denke, wir kommen nachher nochmal auf diese scharfe Kritik an Prosa-Übersetzungen zurück. Dafür muss man sich dann nochmal Zeit nehmen. Aber wie kommt man jetzt in diesen Text hinein? Fängt man denn jetzt an mit der Hölle und dem... Ähm, ja und stellt sich an die Seite da von Dante und Vergil und lässt sich dann ziehen. also Mich hat bei der ersten Lektüre irritiert diese Macht der Terzinen. Ich habe irgendwie den Eindruck, sie sind, sie sind einlässlich, sie holen einen, aber dann erzeugen sie auch eine Zugbewegung in den Text.
1: Ja, aber das ist doch das Tolle. Weil die Terzinen das ist das
0: Tolle, aber dann denkt man auch, ja, will man sich so ziehen lassen...
1: Ja schon. Ja also, schon. Ne? Ja natürlich. Ich meine, das ist doch ganz toll, dass also eine Gedicht, also eine Reimform sozusagen aus dem mittleren Schnürchen der Dreierreihe irgendwie gleich wieder den Anfang vom nächsten zieht und so weiter. Das ist doch einfach klasse. Also diese Art von von ja von äh, Reimschema, das ineinandergeht. Ja, das ist ja beim Hexameter ist ja abgeschlossen und äh, deswegen finde ich das schon äh, eine ganz große Art von Reimtechnik. Nur sie ist im Deutschen selten. Wir sind ja Hexameter fixiert. Und die meisten deutschen Übersetzungen der Komedie sind in den Hexametern verfasst.
0: Und diese Terzine führt einen jetzt oder zieht einen in dieser komischen Verkettung, zieht einen durch diese drei Bereiche? Das alles ist unglaublich streng, streng gemacht. Also naja. es ist abgezählt, dreimal drei, mal dreimal... Drei
1: ja, aber ne, vergessen wir bitte nicht die Dreifaltigkeit, also ich meine, das ist ein, auch ein Gedicht zum Lobe äh, der höheren Welt und äh, zum Lobe Gottes und da spielt ja die Dreifaltigkeit eine große Rolle, das ist doch dann klasse, wenn man das gleich noch in Trazinen hat, ja, wo das Ganze noch in einem, in einem herrlichen Dreibund angerichtet wird, ja. das, ist, das passt doch wirklich toll, ja. was soll denn da bitte der profane Hexameter hm?
0: Ich bin also nicht dabei, die Terzine jetzt irgendwie schlecht zu reden, um Gottes Willen. Worauf ich hinaus will, ist, wie verhält sich diese Terzine, die dann wirklich durchgehalten wird über das ganze Werk, wie verhält sich diese Terzine, die einen so zieht, habe ich den Eindruck? Und ich bin als Theologe ganz weit davon entfernt, die Dreifaltigkeit nicht hochzuschätzen. Das glauben Sie gar nicht, wie hoch ich die schätze. Und wie schade ich bin, dass sie sich als sozusagen Grundstruktur des Lebens nicht einfach für viele so erschließt, wie sie sich erschließen könnte. Aber diese Terzine zieht einen nun wie so eine Kette durch diese drei Jenseitsbereiche. Und würden Sie sagen, dass, dass dieser Bewegungsmodus, Vergil und Dante, so wie Sie da durchgehen, von dem, von dem ganzen, von der Gehgeschwindigkeit oder von der Art, wie Sie da durchgehen. Ich habe irgendwie den Eindruck, atmosphärisch sind diese drei Jenseitsbereiche außerordentlich verschieden und würde auch gerne fragen, wie Sie das wahrnehmen. Also die sind ja nun wirklich, das riecht anders, das Licht ist anders. Das ist, vielleicht können Sie uns das auch mal in so einem Ursprung mal vorführen, wie Sie glauben, wie diese Jenseitsbereiche sich anfühlen. Und diese Terzine zieht einen da durch mit einer merkwürdig stetigen Geschwindigkeit und das hat eine Objektivität und einen Rhythmus und ein Gehen, das für mich eine echte Frage ist, denn es ist einerseits reizvoll, aber irgendwie gegen unsere Lesegewohnheiten doch schon sehr verschieden.
1: Also meine Lesegewohnheit hat sofort getroffen. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass das so verschieden sei. Äh, zunächst aber mal die, zu der zu der anderen Frage. Also was abgehandelt wird, ist natürlich zunächst erstmal also die gewaltige Hölle, und das ist das bekannteste von Dante. Das wurde am meisten zitiert, das wurde von Künstlern und von anderen Schriftstellern am häufigsten aufgegriffen. Und das ist wirklich ein Sado-Theater, wie sich auch die schlimmsten Sadisten heute schwerlich ausdenken können. Das ist wirklich, da geht es ganz heftig zur Sache. Also alles Schreckliche, was man mit einem Leib anstellen kann, wird da getan. Und äh, das Tolle an der Sache ist nur die Terzinen und die Sprache ist trotz des scheußlichen Gemetzels und Strafens und Quälens, die Sprache ist so wunderschön. Trotz allem, ja, dass sie das, also ich lese das auch die schlimmsten Sauereien eigentlich mit einem beschwingten Gefühl. Die Sprache ist so gut. Und das ist natürlich ein sagenhafter Trick, ja, sozusagen, bei, auch bei etwas sehr, sehr Schlimmen und Zerfetzenden, nicht in eine Sprache zu geraten, die doppelt und dreifach mürbe und schlecht ist. ja, Das ist sozusagen das Schlechte zum Schlechten und zum Hässlichen, sondern im Grunde die ungeheuer, äh, sagen wir mal, das ist eine Sprache die also, wie so ein Trapezkünstler, ja? die geht hoch und hüpft wieder rauf und dann kommt sie wieder runter und so weiter. Ganz großartig vom Rhythmus her auch irgendwie so. Also wer das kann und deswegen ist auch das Sado-Theater das Grausige, kann man gut lesen. Also ich, auf mich wird es beschwingt, also wie, wie ich das lese, ja, ich bin richtig froh, gemute über, die, über, die, über das Reimschema und alles Weitere.
0: Also man kann, völlige Zustimmung, Sie schreiben an einer Stelle auch, oder das hat man den Eindruck, Dante selber war ja ein Mensch, der von der Gerechtigkeit Gottes nun erheblich überzeugt war. Diese Gerechtigkeit, auch das Talion-Prinzip und so, damit konnte er sich durchaus anfreunden, auch angesichts der Schmähung, die er durch florentinische Gegner erfahren hat, die dann auch samt und sonders in der Hölle landen. Ja. Und gelegentlich ist er ja auch von Hass und Zorn, also wirklich, da geht es, kann man sich vorstellen, nicht bei dem Dante in der Hölle, sondern Dante, dem Autor, der ist sicherlich auch in einer Weise emotional unterwegs, dass er seinen Hass kaum unter Kontrolle hat und seinen Zorn aber er schafft halt diese schönen Texte.
1: Naja, und also Schönheit halt als
0: Antigift gegen Hass und Zorn. Naja,
1: das Tolle ist aber dann doch, also Sie haben vollkommen recht, also er hat alles seine Gegner und er hatte viele, muss man sagen, der Mann ist ins Exil für immer vertrieben worden aus seiner geliebten Heimatstadt. Der hat ein schweres Leben gehabt. Und dass er die Leute, die das getan haben, ihn, dass er die kräftig hasste, ist absolut verständlich. Nur das Tolle an der Comedia ist natürlich Teil 2 und Teil 3. Also mit der Hölle würde ich sagen, naja, das können, also sagen wir, im Sado, im, im Sadismus sich zu suhlen, das ist eigentlich auch bei minder guten Schriftstellern gut möglich. Das können, das können eigentlich die Schlechten besonders gut, muss man wirklich sagen. Also Sadismus <lacht> ist wirklich das Einfachste von der Welt. Was aber ganz schwer ist, ist und das ist der dritte Teil der Komedia, wo es wirklich um beseligende Schönheit geht und um das, was wir Erlösung nennen und Gnade. Und das ist in einer völlig unkitschigen Weise, einfach durch die, durch die Worte, die so ein schönes flügeliges Unterfutur bekommen, ist das so schön dargestellt. Also, und dafür bewundere ich ihn zu dass er das hingekriegt hat. Weil wenn Sie selber mal Ihren Buch, Bücherschrank durchstöbern äh, und Romane, auch egal ob vor längerer Zeit oder heute geschrieben, es geht eigentlich immer um äh, auch ein, ein leibzerstörendes Chaos oder zumindest seelisch zerstörendes Chaos. Also wann lesen Sie denn schon mal einen Roman, wo sozusagen also das große Glück alles überschattet? Ich kenne nur einen einzigen Roman in der modernen Welt, das ist der Kinogäher von Walker Percy. Das ist ein amerikanischer Autor, den empfehle ich Ihnen sehr. Das ist, der kann das wirklich, aber es ist der einzige Roman, den ich kenne in der modernen Zeit.
0: Übersetzt von Peter Handke auch. Ja. ja. Also wir kommen ja nachher auch, das sei jetzt schon versprochen, Sie hören nachher auch ein, ein Stück einer Übersetzung des 31. Kanto im Paradies von Sibylle Livitscharow, freuen sich jetzt schon drauf, auf diese besedigende Licht und dieses schwebende und glitzernde Gott immer näher kommen, Bernhard von der und Beatrice. Aber dass er so schön schreiben kann, hängt das damit zusammen, dass er eben auch seinen, seinen Hass das Böse eben nicht rausnimmt. Also das schöne, also ich denke das ja häufig auch mit Blick aufs Christentum, wenn wir im Christentum über das schöne nachdenken, wir können über das Kreuz und das Elend und Schuld und Unglück nicht hinweg gucken. Wir müssen irgendwie einen Schönheitsbautyp im Hintergrund haben, der ja einfach nicht nur schön ist. Das nicht nur schöne und bei 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 Dante ist das vielleicht so gelöst, dass er eben hat die, dieses, nennen wir es ruhig, durcharbeiten, dass, äh, eben, dass er eben auch die Hölle und das Purgatorium in der ihnen angemessene Form durchschritten hat.
1: Interessante an der Hölle ist natürlich Folgendes. Es gibt verschiedene, also die, die Hölle ist sehr vielschichtig auch. Es gibt die, äh, sagen wir mal, einfach, einfach nur schrecklichen und auch dummen Straftäter wo man sagen, wo Dante auch voller Verachtung reagiert und in der Regel spricht er mit ihnen auch nicht. In der Regel bleiben die... Also irgendwie rasen die vorüber oder sitzen in einem gurgelnden Sumpf und da kommen ein paar Blasen raus oder so. Also irgendwie oder, oder müssen ständig, also ganz schlimm, so ein, so ein Dickmops, der muss ständig fresse 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 und ein Wassermops und so weiter. Das gibt es ja alles, alles ist so so irrwitzige Leib, Leibgeschichten, um die es da geht, die alle ganz extrem sind teilweise. Und äh, trotzdem ist da auch die Sprache schön, nur wo er... Und das finde ich eigentlich das Schwierigere, da wo er langsam übergeht ins Paradies, das beginnt schon im Purgatorium so zu werden, dass er es geschafft hat, für paradiesischen Zustände eine wunderbare Sprache zu finden, die nicht kitschig ist. Es ist, ist kein Fünkchen-Kitsch darin in, die, in der Beschreibung, und zwar einfach deshalb, weil eine, ich würde sagen, eine höher obwaltende Vernunft die paradiesische Herrlichkeit durchleuchtet. Es ist eine Vernunft dabei. Das heißt, also, da gibt es auch Gespräche, da wird Dante von verschiedenen, also auf verschiedenen Sternen begrüßt und es kommen Konversationen zustande. Und das ist eigentlich das, was man, was sich ein gebildeter Mensch vielleicht auch erhofft von dem, was Seligkeit bedeuten könnte. Nämlich nicht einfach nur singen, Lob singen, Lob singen, Lob singen sondern eine reiche Erfahrung, die sich zusätzlich einstellt und eigentlich das unendliche Wissen. Und etwas davon hat Dante in, in seinen Paradiesvorstellungen, äh, äh, finde ich, sehr, sehr treffend dargestellt. Und dafür verehre ich ihn ganz besonders. Also gerade das Paradies finde ich toll.
0: In Ihrer Hinführung gehen Sie auch äh, in den Einladungspassagen darauf ein, wer mochte Dante, wer... Äh, wer hatte Schwierigkeiten mit ihm und äh, in ihrem Werk, das wissen die eingeweihten Kafka und Beckett und äh, wenn ich an die Terzinen denke und an Dante und man auch das Profilbild sieht das, das kennt ja jeder so diese markante Nase und diese, also diese unglaubliche Strenge, die von Dante also in einem der, der Bücher von, von Guadini heißt das dass es handelt sich nicht um einen Abenteuer sondern um tiefsten Ernst einer Reise die einer Ordnung folgt, und schon wieder diese Terzin, das ist so ein ja, Becketscher Ernst, auch eine Becketsche Karkheit, aber das ist dann wieder natürlich komisch mit diesem Dante, vor allen Dingen zum Paradies hin, das ist natürlich auch die Fülle von allem Möglichen. Also, wenn Sie vielleicht mal etwas sagen zu Ihrer Einschätzung des Verhältnisses zu Beckett und Dante...
1: Also, ich bin eine große Beckett-Verehrerin und ich fand, das hat mich natürlich auch sehr für ihn nochmal erwärmt. Er war nämlich durch und durch ein Danteaner. Also, wenn man das Werk genau kennt, nicht nur an den Stellen, wo es deutlich wird, wo es fast Verweise darauf gibt, dass es nun äh, um Dante geht, man wird sehr, sehr viel, wird sehr, sehr fündig bei, bei, bei Beckett über sagen wir mal jetzt nicht, nicht jetzt wört wörtliche Zitate, aber wo man denkt, das riecht aber jetzt arg nach, dem, nach, diesen, nach dieser Terzine oder so, wenn man es wirklich kennt. Also da, das heißt, ich würde sagen, Beckett war in Dante geselcht, also da wirklich stark. Und das macht in mir, nicht nur das, aber das ist nicht der einzige Grund, aber er war mir immer
0: sehr sympathisch und das hat mich nochmal bestätigt. Und die sind sich in der, also Dante und Beckett auch in dieser Strenge und dem Ernst und auch in dieser,
1: ja, also dieser, irgendwie
0: sagen Sie mal Knochenhart oder Knochen, ja, nee, mal, da war was anders Knochen Ernst.
1: Ja, nur Dante das, ist halt natürlich auch ganz witzig. Also ganz so ist es ja nicht. Also es gibt ja diese berühmte Passage mit den äh, mit diesen komischen. Äh, äh, wie, wie soll man sie nennen, also diese, das ist auch in der Hölle, diese, diese, diese Quatschköpfe, die da irgendwie, irgendwie äh, rumalbern. Irgendwie so. Also das ist ja das ist eine der, der lustigsten Szenen überhaupt. Ja? Und allein die, äh, da würde ich gerne mal, wenn ich das darf, die deutschen äh, Übersetzungskünste vorführen. Weil, ja, unbedingt. Das weil das ist, das ist eine ganz kleine eine Namensaufführung, wo sie, wo sie, wo sie äh, Entschuldigung, ich muss gerade schon gucken, wo ich das habe, aber das ist nur wirklich toll. Ja, wo haben wir denn den? Wo haben es denn?
0: Hab es geht das? um die Teufelsnamen, ne? Es geht
1: um die Teufelsnamen. 21. Gesang. Ja, da habe ich die gar nicht aufgeschrieben. Das kann doch nicht sein. Moment. Ja, sag mal, wo habe ich sie denn? Wie sie haben hatten sie mit?
0: gerade noch. Wir suchen. Wir haben Zeit. Diamo ja, tempo al tempo.
1: Äh, ich bin ganz, äh, ganz verwirrt. Habe ich die da nicht aufgeschrieben? Ich dumme Kuh. Das kann ich ich habe sie
0: gerade bei Ihnen gesehen.
1: Habe ich, aber nein, halte mal, ich habe sie doch hier im Buch. Ich habe sie ja, doch im Buch gedreht. Genau. genau, entschuldige, was, was gucke ich da so blöd rum? Moment, ich habe es doch
0: da. Also, das ist jetzt gleich. Also,
1: jetzt darf ich Ihnen kurz was vorlesen. Und zwar: Sie müssen wissen: in der Komedia kommen nur acht Teufel vor. Nur acht. Ich habe jetzt aber alle Übersetzungen auf Deutsch, die es gibt, zusammengenommen und habe die Namen herausgesucht, wie diese Teufelhalle heißen. Das heißt, ich habe jetzt eine Vielzahl von Namen, aber das sind viel mehr als diese Zahl der Teufel, die es wirklich gibt bei Dante. Darf ich mal einfach nur die Namen auflisten? Das finde ich sehr, sehr schön. Also, die heißen. Sausfleder, Sauborst, Sträubebart, Brandelzorn, Ruppelbart, Scharlachmoor, Krausebart, Nebelstampfer, Drachennaser, Geilkocher, Hauerschnauz, Stachelschwanz, Schwinghupf, Streitpütz, Karfunkepult, Lustgottel, Sudelbart, Raufefankel, Fröstelträter, Schreckschweif, Schweinsborst, Schweinehauer, Reckelschnauzer, Trittenzott, Fletschkoller, Feuerfax, Eisträter, Eistrampler, Drachentroller und Drachenfratz, Katzkraller, Bücke, Schnurps, das ist ein besonders schmückender Name, wo man nicht weiß, wo er herkommt. Schlappflügler, Flederflatterer, Krummenflaug, auch interessant, fliegt der Kerl krumm oder flau. So dann Knickfittich, Flatterpest, Zagel, Schratt, Raffelspitz, Grusehund, Firlefatz, Hundekraller und Hundekratz, Schnauzenköder, Krimmetatz und Übeltatz, Irrenwäsch, Sauhauer, Speikatz, Sausefech, Struppelkopf, Schulkenkraller, Hatzsporn, Krause Schwanz und last but not least. Tücke-Schwanz. Das sind also wirklich alle Übersetzungen, die es auf Deutsch gibt, die Namen. Aber wie gesagt, nur acht Kerle, ja, also Vorsicht. Ja,
0: ja und die, die kommen. Oder halt sechs,
1: nein, sind es nur sechs, pardon.
0: Sechs oder sieben, die also im 21. Gesang des, äh, des Inferno die Menschen mit so Haken immer dann in diesen Pechsee hinuntertunken. Aber dann, wenn sie also auftauchen wollen, kommen die mit ihren Haken und drücken sie unter Pech. Wobei das ist noch eine der harmloseren, das ist schon sehr hart. Aber es gibt eben Passagen in, 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 auch im Inferno, die einem wirklich also, das Herz stillstehen lassen. Dante, und das hat mich dann immer wieder auch berührt, Dante fällt gelegentlich ja in Ohnmacht oder... oder also, er ist ein strenger Hund und er geht da vorbei und die Figuren und schweigt oder redet oder Vergil und so. Aber ab und zu ist es ihm auch selbst zu viel, scheint's. Das finde ich großartig. Also Er ist ja. ja irgendwie der Rächer auch. Also Das ist schon ja. klar, das Talion und jede Strafe, das Contrapasso und so. Wenn Sie vielleicht da was zu sagen, aber vor allen Dingen, wie deuten Sie die Ohnmacht Dantes? Ich finde das schön, dass der in Ohnmacht fällt. Einmal nur, aber
1: das ist doch. Ja, toll. ja, aber immerhin. Also, aber das ist eine ganz große Szene, finde ich. Das ist eigentlich die berückendste Szene überhaupt. Und die ist gleich am Anfang der Hölle. Und zwar, da ging es um einen sehr... Äh, 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 eine sehr, sehr berühmte Liebesgeschichte. Paolo und Francesca, die war bekannt in Italien damals. Es war ein äh, Francesca war un, äh, unglücklich verheiratet an einem grausamen Menschen und äh, hat ihre Jugendliebe Paolo und Francesca waren eigentlich einander versprochen und hatten sich geliebt und haben dann ein, äh, eine Liebesaffäre angefangen, wurden vom Ehemann äh, Francescas äh, äh, ertappt und er hat sie beide getötet. Und äh, nun sind die in der Hölle wegen Ehebruchs, aber in einer linderen Form der Hölle. Am Anfang der Hölle ist es nicht so schlimm wie sonst, aber sie werden als Schatten gejagt. Und da ist das Schönste, was es gibt in der Hölle, ist, Dante spricht, also Dante und Vergil, also Beatrice spricht nicht, Paolo spricht nicht, aber Beatrice hat eigentlich die schönsten Texte in der ganzen Komedie Fast. Also das ist ein so wunderbare, auch lautlich, an so großartige äh, Klanglich, Klangschönheit, was sie sagt zu dieser Liebe, dass äh, Dante eigentlich gar nicht mehr versteht, warum Gott so streng straft eine Frau, die verzweifelt war, an einen schrecklichen Mann geraten ist und so schön von dieser Liebe spricht. Und Paolo ist nur stumm daneben und Tränen übergossen. Das ist wirklich eine sehr zu Herzen gehende Szene. Und Dante fällt in Ohnmacht. Da fragt man sich, warum fällt er in Ohnmacht? Ganz einfach, im Grunde seines Herzens müsste er hier zum Ankläger Gottes werden. Und das muss vermieden werden, deswegen die Ohnmacht, also er zieht sich aus dem Verkehr, das Bewusstsein zieht sich aus dem Verkehr, damit er nicht äh, äh, sozusagen, äh, ja, also Anklage führen muss. Und das finde ich eine tolle Stelle bei Dante. Es ist sehr subtil.
0: Ja, vielleicht warten wir auch nochmal, also die Beatrice, die beauftragt den Vergil und dann gibt es diese merkwürdigen Stabübergaben. Also der Vergil am Anfang, der führt bis ans Ende des Purgatorium, dann kommt... Beatrice und irgendwann übernimmt sie, sie hat alles angezettelt, sie führt den Dante dann, der Vergil muss zurückbleiben, ist ja Heide, auch merkwürdig alles, dann die Beatrice führt dann weiter den Dante und wird irgendwann abgelöst von Bernhard von Clairvaux und dann steht auf einmal die Beatrice oben und so, und das ist immer, der Blick geht immer nach oben, es ja. zieht einen nach oben. Ne? Da wäre auch nochmal über diese Bewegungsgeschichten ja. durch den Keller nach oben und es zieht sich und immer wieder diese merkwürdigen Stabübergaben. Und
1: Aber Beatrice, das muss man vielleicht schon erklären, war eigentlich seine Jugendliebe, die er hier verklärt hat. Also da war Dante, ich weiß gar nicht mehr, 13, 14, 15 maximal ja, irgendwie maximal. so, mhm. und sie war wahrscheinlich ähnlich alt, das weiß ich nicht mehr so genau. Und sie hat dann die Leute wurden, die Frauen wurden ja jung verheiratet, wurde an einen ziemlichen Widerling offenbar verheiratet und Dante hat sie aber ein Leben lang hat von diesem Liebesbild gezehrt, muss man sagen. Und sie starb übrigens jung, die starb mit Anfang 20, die wirkliche Beatrice. Und ich würde sagen, ein Teil der Commedia wurde wahrscheinlich geschrieben, ihr zu ehren. Ich nehme an, dass es wirklich ein großes Agens war, weil sie kommt an so, so zentraler Stelle vor, einmal darüber nachzudenken, wo ist sie, was ist mit ihr, was ist mit den Toten, was ist speziell mit ihr, und sich das Wiedersehen, sozusagen zumindest in dieser wunderbaren Schrift zu gönnen. Beatrice wird ja seine Seelenführerin im, im, im Himmel. Das ist eine tolle Figur, die ist nicht kitschig auch im Übrigen, so wie er sie handhabt. Also das ist ja das, das ganz Schwierige, das Schöne, das Edle, das Vollkommene äh, zu beschreiben, ohne dass man, dass man so von leichtem Kitschfieber angegriffen wird und denkt, das äh, kann doch gar nicht sein. Ja? Irgendwie so. Aber ich, ich empfinde das auch vollkommen natürlich, diese Liebe und diese Art von Frau, die ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, das dann auch eben nicht kitschig ist, das Holzeelige verkörpert, was ja ein schönes Wort ist.
0: Heult und selig. Ja. Heult und selig. Wir Zeitgenossen haben ja auch immer so ein bisschen Probleme mit diesem Motiv des Geführtwerdens. Dass uns jemand führt oder dass irgendjemand die Führung übernimmt oder an die Hand nimmt. Also Ossip Mandelstamm, großer dante Verehrer, hat ja auch, ich weiß nicht, ob ich es noch einigermaßen hinkomme, darüber nachgedacht, ich habe keine Angst mehr, wenn mich die Angst an der Hand nimmt. Bei dem gibt es sehr schöne... Geführt werden Bilder, wie überhaupt auch schöne Texte über Dante. Aber ja. auch dieses Motiv, Vergil führt den Dante, Beatrice führt den Dante, Bernhard von Clairvaux führt den Dante. Das ist eine eigentümliche Grundfigur.
1: Naja, ich meine, Mandelstein ist insofern ein irrwitziges Beispiel, weil der las ja die Komedia mit wachsender Begeisterung in aller höchster Not unter Stalins in, im Lager. Das heißt also davor und danach und im Lager auch. Ja. Das heißt, diese, diese äh, komischerweise, und das finde ich wirklich bedeutsam, ist, Dante's Comedia ist die einzige bekannte alte Schrift, also ist ja immerhin Jahrhunderte alt, die im 20. Jahrhundert bei Leuten, die im deutschen KZ oder in, im Gulag saßen, von Bedeutung wurde. Also gebildete Leute haben... Damals als einzige Vergleichsquelle für ihre eigenen Leiden nur die Hölle Dantes vor Augen gehabt und viele konnten plötzlich daraus rezitieren. Komischerweise aber haben natürlich diese KZ-Insassen in keiner Weise mehr das Paradiso oder das, das andere, das war weg. Das heißt, es war nur noch die Hölle präsent. Und dann, nun gibt es, das ist natürlich äh, ganz entsetzlich, nur es gibt etwas Kurioseres und das ist jetzt nur etwas schöner. Es gab natürlich auch äh, Gefangenenlager von äh, also äh, Deutsche, die Italiener gefangen nahmen in Italien. Das waren aber keine KZ, das waren, das waren ge schlimm genug, aber es waren Gefangenenlager. Und da ist es mehrfach überliefert. Da haben manchmal natürlich auch Professoren, äh, also sozusagen äh, äh, Professoren der. Der, der, der Literatur drin gehockt und die haben dann unter freiem Himmel Dante-Seminare für die Häftlinge abgehalten. Das stelle ich mir doll vor. Also in bedrängter Weise, ja, alle haben wenig zu futtern, hocken im Gras und ein Professor tritt hervor und äh, erzählt ihnen auswendig teilweise, liest, also deklamiert auswendig die schönen Verse von Dante und sie halten ein Symposium ab. Das ist mehrfach vorgekommen. Also welche Schrift aus so Alters her kann denn Verlager in Saßen im zweiten Jahrhundert von Bedeutung sein. Das ist doch völlig irre. Also, als Vorgang fand ich das, hat mich das tief berührt, muss ich sagen.
0: Sie erwähnen ja auch den Primo Levi. Ja. Yeah. Da habe ich mal versucht, mehr darüber rauszukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Also da gibt es irgendwelche Tagebuchnotizen von Primo Levi, ja. aber die habe ich nicht gefunden. Und, äh,
1: ich kenne es ja, auch nur in der Überlieferung. Die gibt es nur in der Überlieferung. Also ich habe, also hab, äh, äh, Kommentatoren immer darüber reden hören, das nehme ich dann an, dass es sie geben muss, aber ich habe sie nicht selber gelesen. Aber es passt zu Primo Levi, der war ja, ein genau. sehr gebildeter also man also Mann, also dass der ja. die Dante äh, nicht gekannt hätte, das hätte mich jetzt gewundert, ja, also ist klar.
0: Bleiben wir noch mal einen Augenblick also bei, bei Ossi Mandelstamm, also seine Essays über Dante, also auch das Gehen. Er äh, schreibt an einer Stelle sehr 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 alltagstauglich. Ich frage mich allen Ernstes, wie viele Sohlen, wie viel Rindsleder, wie viele Sandalen Algieri wegen seiner dichterischen Arbeit auf den Ziegenfahrten Italiens durchlaufen hat. Finde ich großartig. Und äh, der Ossi Mandelstamm hat so einen Sinn für dieses Bewegungs- Element bei Dante. Er schreibt auch, bei Dante sind Philosophie und Poesie immer im Gehen begriffen, immer auf den Beinen. Und Jetzt kommt der Satz, selbst das Innehalten ist eine Spielart konzentrierter Bewegung. Das, das, das meandert auch so durch die Dante-Literatur. Also die Terzinen ziehen einen durch diese Orte und er bleibt dann immer stehen. Vergil und er oder auch nicht, aber dann gibt es diese Stopps und einige sagen, die seien auch immer mit einem besonderen, mit einem besonderen Staunen verbunden. Also Lagerkranz stellt das heraus. Also man hätte an Dante kritisiert, da ist dann zu viel Staunen. Man kann das nicht beurteilen. Ich habe das so genau alles auch nicht gelesen. Aber irgendwie diese Stops, diese, diese Konfrontation von Dante mit den anderen Gestalten haben eine ganz eigene konzentrierte Bewegung und Gestalt.
1: Aber trotzdem zieht die Terzine voran. Das ist ja, jetzt genau. dran. Das heißt also... Und da mag noch so viel gestaunt werden und der Augenblick von Dante festgehalten sein, die Terzine schlüpft unten durch und macht weiter. Und das ist das ist einfach klasse. Das heißt also, die Terzine ist ja in die Unendlichkeit gebohrt, muss man sagen. Also immer der, der mittlere Reim, der, der geht auf den Erstreim wieder, also der, der, der verbindet sich mit dem ersten Reim der Folge Terzine. Also so geht es unentweg weiter. Das heißt, die Terzine rollt eigentlich im Universum ein unendliches Band ab von, von, von Dichtung und äh, das ist natürlich für eine Dichtung, die ins Jenseits will und uns äh, sozusagen von der von der von der äh, durchherrschenden äh, immer da seienden, äh, Existenz des Universums überzeugen wird, ist natürlich, die, ist, ist nicht der Hexameter gut oder viele andere sagen, das, das haut überhaupt nicht hin, der Hexameter ist abgeschlossen. Die Tazine weist immer auf das weiter und weiter und weiter. Man kann ja doch mal richtig schließen mit ihr. Das ist, also der Schluss ist dann gewalttätig, um das Ende zu setzen. Mhm. Ja. Das, ist, das ist dann eigentlich ziemlich übel. Ja. Das, ist, das klingt nicht mehr gut.
0: Wir haben mal in einem anderen Kontext gesprochen, wohin geht die Einbildungskraft? Also gibt es so eine Grunddynamik der Einbildungskraft. Damals sagten sie, sie zieht einen immer nach oben.
1: Ja. Würde ich sagen, ja, Trotzdem. Das haben wir vor zwei Jahren, Jahren
0: habe ich Sie das mal gefragt. Ja. Würden Sie das immer noch sagen?
1: Ja, schon, weil die, äh, das ist einfach, äh, der Rhythmus einer Sache ist ja unterschwellig etwas Wichtiges, was man gedanklich gar nicht fassen kann. Also, wenn man, äh, wenn man vom Rhythmus einer Sprache oder eines Gedichts fasziniert ist, dann weiß man nicht, warum. Das weiß man eigentlich nicht. Das ist nur, es wirkt unbewusst im Grunde. Und ich finde, dass die Dichtung Dantes, wenn Sie das in italienisch im Original hören, gut rezitiert, das gibt es also äh, von einigen Leuten sehr, sehr gut, dann das ist zum Niederknien. Das klingt unglaublich gut. Also auch die, die, also einfach die Versrhythmik ist toll. Äh, es, gibt ein, es gab wirklich ein paar ganz tolle also der Schauspieler, die es konnten. Ganz schrecklich ist aber der, wie heißt denn der, den ich so hasse? Den, 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 den blöden Benigni heißt der. Benigni? Roberto
0: Benigni. Also der Roberto La vita Benigni, è
1: bella. Dieser, dieser Quatschkopf, dieser Esel da. Also, der, der ist scheiße, das können Sie nicht anhören. das ist wirklich furchtbar. Also, alles andere ist toll. Also, da gibt es tolle, kann man im Internet finden, große Klasse.
0: So ist die ne? auf Ich frage nach Kleinen. der Einbildungskraft, die ins Luft ich lichte, <lacht> und sie kommt auf den Hass auf Benini zu sprechen. okay. Wie erklären Sie sich das, dass, dass die, die Deutschen so übersetzungswütig sind äh, hinsichtlich Dante? Da kommen wir nochmal auf die Übersetzung. Also in dem Buch gibt es vielerlei Übersetzungsbeispiele, sehr fein ausgesucht. Ich kann es mir nicht merken, über 50 deutsche Übersetzungen, 70. Teil, über 70 sogar 50, 50 in die Teilübersetzungen, 50 komplett, 50 komplett ja. dann auch Teilübersetzungen wie bei George. Wie erklären Sie sich das? Also warum andere Länder sind, glaube ich, da etwas zurückhaltender? Haben die eine andere Lösung der Auseinandersetzung oder ist das die Abwehrreaktion gegen Dante, den Ruhmreichen, sich durch Übersetzung zu schützen? Was machen da die Deutschen?
1: Nein, die deutsche Verbindung zu Italien war ja immer stark, im 19. Jahrhundert sehr stark. Sie war sogar unter Hitler stark, wie man weiß. Ja, das heißt also, die Deutschen sahen sich ja im Grunde äh, als äh, die besseren Italiener in manchen hm. Zeiten. Also in, in gewisser Weise. Also Da, da gibt es ja ganz komische, also von einem österreichischen Nazi namens Nadler, der, äh, der sozusagen... Äh, also immer vice versa, entweder waren die Italiener für ihn die auch Germanen im Grunde oder die Germanen waren eigentlich auch Italiener. Also, es war das, also wirklich, also wo, wo der ganze Rassenkrampf noch irgendwie durchherrscht wird und an Dante äh, durchgespielt wird. Das, das ist eine ziemlich irre, der heißt Josef Nadler, das ist eine ziemlich irre mhm. äh, Lektüre im Übrigen. Aber ansonsten, mich hat begeistert, dass es, es gibt von keinem, ausländischen Schriftsteller so viele Übersetzungen im Deutschen wie von Dante. Von Shakespeare gibt es auch viele, aber ich glaube, Dante ist noch höher an der Zahl. Und das hat mich dann schon beeindruckt, weil das zeigt ja doch, und das Interesse erloschen ist erst seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also sozusagen in der Neuzeit ist es zum Erliegen gekommen. Aber bis in die 70er Jahre oder 80er eigentlich nicht mehr gab es immer noch neue Übersetzungen, nicht besonders gute mehr, muss ich sagen, weil die dann alle diesen Prosa-Quatsch mitgemacht haben. Und da versteht man überhaupt nicht, was es mit der Dichtung überhaupt soll. Also die Prosa-Übersetzungen sind teuflisch schlecht, das muss ich wirklich sagen. Und es geht immer unter, segelt unter der Fahne der Exaktheit, ist aber ein Verbrechen. Weil ein, ein Mensch, der das Italienische nicht kann im Original, der kann keine Ahnung haben, der kann kein Gehör dafür entwickeln, in keiner Weise, warum diese Dichtung Weltklasse ist. Also diese Prosa, das ist immer so, da, 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 da und dann ist, da, da, da wieso ja. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja, also einfach von der Rhythmik her. Und äh, deswegen, <lacht> natürlich, wenn man dann die im Original kennt, da braucht man aber auch die blöde Prosa-Übersetzung nicht, wenn man das lesen kann. Dann braucht man sie erst recht nicht, ja. Das heißt, also die sind überflüssig wie ein Kopf Und es gibt, ich finde selbst die verwegenen, die ganz verwegenen äh, deutschen Übersetzungen, darf ich mal kurz über, von Rudolf Borchert ein bisschen, ganz kurz eine Kurz, kurz und lang, gerne,
0: Rudolf Borchert.
1: Das äh, ist anders äh,
0: als Prosa-Übersetzung, werden Sie gleich wahrnehmen.
1: Ja, also, also, oder vielleicht nur zwei, zwei zum, zum äh, zwei oder drei, das ist eine kurze Passage, da habe ich verschiedene Übersetzungsbeispiele herausgesucht, das ist eine kurze Passage, das ist aus der Hölle. Zunächst einmal der großartige Philalethes, das ist im 19. Jahrhundert der sehr gebildete. König Johann von Sachsen, das finde ich immer noch die beste Übersetzung. Die ist sagenhaft ausgewogen und gut. Sie ist allerdings nicht in Terzinen, sondern eben in Hexametern verfasst, aber ist ganz große Klasse. So, das ist jetzt, das ist immer die gleiche Stelle aus der Hölle. Seufz und weinen hier und dumpfes Heulen ertönten durch den Sternenlosen Luftkreis, so daß im Anfang drob ich weinen musste, gemischt von Sprachen, grauenvolle Reden des Schmerzes Worte und des Zornes laute, Und stimmen tief und rau mit Händeklopfen, erregten ein Getümmel hier, Das immer in diesen endlos schwarzen Lüften kreiset, dem Sande gleich, wenn Wirbelwinde wehnt. Dann Stefan George. Dort in der Stern das ist immer die gleiche Passage. Äh, dort in der sternenlosen Luft erklangen Seufzer und Schluchten und ein lautgestöhne, worüber ich mit Weinen angefangen. Seltsame Sprachen, fürchterliche Töne, Worte der Qual, Geschrei des Zorns, volle und dumpfe Stimmen, dazu Handgedröhne. Sie machten ein Getöse als ob Rolle in ewig dicker Luft ununterbrochen, das von den Fröschen in des Sturmes Grolle. Das finde ich spitze, muss ich sagen. Also denn der Georgi, da mal was drauf. Rudolf hat verrückt, wie er ist, mit Sonderworten und Erfunden. Ächzen all da, Wehklage und helles Greinen, Ergelleten durch die Lüfte, Sonderstern, also dass ich erst wieder musste weinen, Vermengung aller Zungen, greulich blärren, Schmerzliche Worte, genug Hirnschelle, Grasen, Heischers und Lautsklappe, als ob's Hände wären, schufen da Aufruhr, der in jenem Rasen ewiger Schwärze ist, ewig umgeschwungen, gleich der Sand ist, der da Wirbelblasen dem, dem da lassen. Also das ist schon ziemlich irre. Ich meine, ich finde es trotzdem gut. <lacht> das, kann man nicht, das kann man nicht empfehlen. Also so als, als eben. Das schöne Aber die lese ich jetzt nicht vor. Eine sehr schöne Übersetzung ist übrigens in den 40er Jahren ein Stein vom Freiherr von Falkenhausen. Die finde ich übrigens auch ganz ausgezeichnet. Also die, es gibt so zwei, drei sehr, sehr gute Übersetzungen. Also wie gesagt, äh, Philalethes ist toll und, äh, und so weiter und so fort. Also es gibt schon ein paar sehr, sehr gute.
0: Nun ist das eine Reise, Dante, durch, durch das Jenseits oder in, in der Totenwelt und die, die warten und die aufsteigen zur Dreifaltigkeit, zum Licht. Nochmal zu diesen Atmosphären, auch jetzt nochmal mit Blick auch auf Ihre, Ihre Romane. Ich denke jetzt mal von oben, wenn Sie das vergleichen oder die, Ihre Arbeit an dieser Frage, wie kann ich das Jenseits darstellen und wie macht das eigentlich der Dante? Der Romano Guardini hat mal mit Blick auf die Atmosphäre des Todseins und des Lebens geschrieben, wohl sind sie dicht und scharf konturiert, dieser andere Aggregatzustand, es ist irgendwie scharf, aber irgendwie anders scharf. Wohl sind sie dicht und scharf konturiert, wie es Dantes vorstellungsweise eigen ist, aber in einem anderen Zustand, schwingend, strömend, verwandlungsfähig, durchlässig in den Fluss eines Gesamtlebens. Es wird irgendwie auch jenseits und, und, und diesseits nicht einfach hingeschieden, sodass wir einfach sagen können, ja, das Diesseits funktioniert halt so und hat die Atmosphäre und das Jenseits hat halt diese Atmosphäre. Aber es ist irgendwie durch diese Unbestimmtheit der Darstellung was unterscheidet jetzt die das Jenseits oder die Jenseitsdarstellung von der Diesseitsdarstellung? Welche Art von Unbestimmtheit muss Dante eintragen? Oder trägt er gar keine ein? Oder wie haben Sie es gemacht bei Ihrem, bei Ihrer Jenseitsreise von oben? Man hatte immer den Eindruck, man ist eigentlich schon Diesseits, aber eben hatte man immer die Gewissheit, man befindet sich im Jenseits des Protagonisten. Also wie ist diese atmosphärische Aufeinanderbezogenheit von Diesseits und Jenseits? Und das Jenseits, wenn wir es uns denn vorstellen wollen.
1: Also ich fand erstens mal die, überhaupt was Guardini zu Dante schrieb, ganz hervorragend. Das ist wirklich einer der besten äh, äh, Interpreten gewesen. Also ich schätze überhaupt alles von ihm. Das ist wirklich ein ganz großer Kopf. Äh, und er hat eben eines, was, was viele heutzutage Interpreten nicht mehr so können. Einfach, sagen wir in, in einer gewissen Bescheidenheit, nicht gerade zu knien, aber von der Schönheit eines Texte so durchdrungen zu sein, dass man ihm wirklich Referenz erweist und das hat Guardini immer getan und, und das aber auf eine kluge, durchleuchtende Weise. Das heißt, wenn Sie Guardini lesen, dann haben Sie nicht das Gefühl, da nimmt jemand einen Text auseinander. Ja? Das ist nicht keine moderne Form von Interpretation, wo die Textblöcke so sozusagen verschoben werden und kritisiert werden, sondern das ist eher etwas, das zur Erhellung dient, aber sie sozusagen zu einem freudigen Lesegenuss, der, sie, der den Lesegenuss steigert, bringt. Und das finde ich schon mal ganz Tolles. Also den verehre ich wirklich zutiefst. Das hat er immer gemacht, egal ob er über Dostoevsky schrieb oder über ja. was auch immer. Ganz große Klasse. Und äh, heutzutage sind die Dante-Interpreten, also wir sind einfach zumindest seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, durchdrungen von der Kritik viel zu stark. Also das heißt, also ein Interpret muss eigentlich kritisch sein, sonst ist er kein Rechter. Also er muss zumindest, also er muss auch immer das Oberwasser des das mehr zu wissen als der Autor selber im Grunde. Das ist schon sehr stark ausgebildet. Und da finde ich diese etwas feinere, zurückhaltende Art von Guardini und von früheren Interpreten, die gefallen mir einfach besser. Und auch... Äh, es gibt ja auch noch ein bisschen Textstellen auch von dem König Johann von Sachsen, die sind auch genauso gut. Also im Sinne von eine, eine, eine wirklich hemmungslose Begeisterung für einen Text, mit dem man sich beschäftigt und da völlig in ihm aufgeht und aber auch sein ganzes eigenes Wesen dem unterstellt. Das ist doch großartig, wenn man das kann, wenn man so in den Text reinschlüpfen kann, dass man sozusagen... In, in, wie in einer tollen Haube hockt und das dann irgendwie das Beste draus macht, aber mit gleich großer Bescheidenheit zu, zu Werke geht. Diese Leute imponieren mir am meisten.
0: Und die Frage zur Atmosphäre, die ich stellen wollte. Also diese, ich nein, 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 diese Frage, die Atmosphäre im Jenseits und die Atmosphäre im Diesseits. Also dabei meint jetzt ja Guardini, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch mit Dante folgen ist, dass... Das Jenseits wird wie das Diesseits beschrieben, aber es wird in ein, in ein anderes Licht getaucht. Es wird in eine andere Unbestimmtheit hineingebracht. Man könnte ja auch bei Ihrem Roman sagen, von oben, ja das kenne ich ja alles vom Diesseits. Das Diesseits, ja, aber jeder, der den Roman von oben, von Sibylle Witscharow liest, merkt, Nein, jetzt ist die Erzählhaltung das Jenseits. Jetzt könnten wir natürlich sagen, als moderne aufgeklärte Zeitgenossen, lass mich in Ruhe mit dem Jenseits. Die Einbildungskraft hat da eine Grenze. Also.
1: Naja, man kann natürlich schlechterdings jetzt nicht, äh, das wäre ja auch komisch, also wenn man anfingen würde, über ein Jenseits sozusagen in, 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 sagen wir mal, betrunkene Lyrismen zu geraten. Ja. Genau, also, also das scheint unangemessen. Das ist irgendwie auch unangemessen. Das heißt, also, uns steht ja nur das Vernunftbesteck und die Schönheit der Sprache zur Verfügung. Mehr haben wir nicht. Und äh, wenn beides zusammenkommt, sagen wir mal, eine gereifte Form von Vernunft, die sich auch bescheiden halten kann, und zugleich der Wohlkrank der Sprache obsiegt, dann finde ich, ist es äh, natürlich immer noch vernünftig, was da geschrieben wird. Das muss es ja sein, man muss es ja verstehen. Aber dann ist eigentlich doch immerhin schon ein kleiner Geisthauch des jenseitigen Schönen ergriffen. Äh, mehr kann man nicht tun. Man kann es nicht umgreifen, man kann es nicht wirklich umgreifen mhm. oder betasten, aber man kann es sozusagen äh, spürbar werden lassen. Und was mir besonders gut gefällt an Dante, ist eigentlich, dass gerade in, in, in den Jenseitspassagen, wenn man die aufmerksam liest, eigentlich eine ich würde sagen, eine ganz ausgefuchste, andere, aber der Schönheit ergebene Vernunft waltet. Das gefällt mir so gut daran. Ja? Das heißt, die Vernunft hat ja verschiedene Aspekte. Sie kann ja, sie kann ja auch sezierend sein, sie kann ja im Grunde zerstören. Aber äh, die Vernunft, die da oben waltet, bringt die Dinge zusammen, lässt sie in Schönheit erglänzen. Und es ist nicht kitschig. Das ist keine Silbe Kitsch ist da drin. Das ist schon toll. Also das macht ja ihm einer nach. Ja. ja. So.
0: Also, wir werden, also, ich würde vorschlagen, wir kommen ja auch so langsam bei Übertragung immer so eine Stunde hier für YouTube. Wir sollten jetzt zum Höhepunkt kommen und nochmal jetzt Ihre Übersetzung zum Teil oder ganz hören vom 31. Kanto. Äh, da sind wir ja schon sehr nah dran. Also, das kommen dann noch zwei Kanti, aber. Ja, Vielleicht eine Vorbemerkung, warum haben Sie mit dem 31. Kanto angefangen, den äh, zu übersetzen? Der wurde mir zugewiesen. Ach, der wurde Ihnen zugewiesen, ja, wurde ja, so, das zugewiesen. Schicksal. so ja, ist Schicksal. Ja, der wurde mir
1: zugewiesen. Also das war eine Veranstaltung hier in Berlin, wo, wo Schriftsteller äh, jeweils einen Kanto zugewiesen bekommen haben und die Veranstaltung war so erbärmlich, wie ich es noch nie erlebt habe, <lacht> äh, weil die meisten sich nicht damit auseinandergesetzt haben und einen solchen Mist verzapft haben, dass es einem richtig schlecht wurde. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war wirklich, es war, also es, es war wirklich äh, entsetzlich, kann es nicht anders sagen. Also das Nichtwissen und die Nichtbereitschaft, sich mit einem großen Werk überhaupt auseinanderzusetzen und die Größe zu ahnen als flackerndes Licht, wo man ein bisschen aufpassen muss, was man dazu sagt, das hat mich doch tief äh, entsetzt, muss ich sagen
0: holen wir einmal Atem.
1: Wir nehmen jetzt keine Namen, aber es waren äh, ziemlich viele. Ja. Okay. Also der
0: 31. Kanto Paradies in der Übersetzung von Sibylle Leitscher auf.
1: Gut, das ist also der vorletzte, vorvorletzte. Wie eine weiße Rose blättrig anzuschauen, so zeigte sich das Heergepränge, willfährig Christi Blut sich anzutrauen. Die andere Schar flog, führte die Gesänge, lobpreisend den, für den sie glühten, mit gnadenreich erhobenem Gepränge. Sie schwärmten nach der Bienenart, bald hierhin und bald dorthin sich in Blüten senkend, wo ihre Arbeit süßer Honig ward. Mal schwebten sie hinab zur Blütendolde, von blättrig grünen Halben ganz umgeben und stiegen wieder auf der ewigen Liebe Holde. Das Antlitz ihnen loderte wie Flammen, die Flügel glänzten gold und strahlend weiß, wie Schnee, der deckt und alles packt zusammen. Und hinab sich neigend zu der Blüten reigen, liebreichen Frieden schenken sie und wonnen, die sie erwarben sich im Auf- und Niedersteigen. Darüber, zwischenein, auch unter deren Köpfe, mochten Flügel, Boten luftig schweben und hemmten nicht die Blicke der Geschöpfe. Die Liebe Gottes dringt durchs Weltenall, so klar und hell, dass nichts, was seiner würdig ist, ihm Hindernis bereiten kann, auch nicht der Schall. In seinem Reich voll Freud und voller Frieden, viel Volks des neuen und des alten Bundes blickt hin auf Gottes Wesenheit, um ihn zu lieben. O dreifach Licht in einem Stern gebündelt oben, das Funkensprühend dieses Volk beglückt, Wohl an, so fall herab auf unser menschlich Toben. Wenn einer aus der Fremde kommt, von weiter Ferne, wo stets der große Bär am Himmel steht, der mit dem kleinen Bär im Schlepp der Sterne am weitgespannten Himmel oben seine Kreise zieht. Wenn dieser Fremde dann als Neuling im großen Rom den Lateran zum ersten Male sieht, daneben lauter Werke, die trotz aller Pracht, worin sich Rom und Welt in ihrem stolze Sonnen der heilge Lateran zum Spott gemacht, so denn ich kleiner aus dem menschlichen Geschlecht, dem Ewigen mich nahte von der Erde, von Firenze her sein Heil mir suchend und gerecht, wie wahr zum Staunen mir zumute, gebannt in Raum und Zeit begehrt ich wie von Sinnen stumm zu stehen, gefangen zwischen Schau und Seligkeit. Ich lasse es mal dabei.